1: program 7 minut na gości, czas zacząć. Kolejna odsłona programu przed nami, a przede mną y, kolejny gość w studiu. Jeżeli są Państwo ciekawi, to już zdradzam Kacper Kuszewski. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry.
2: To zresztą widać, bo prawdzie to jest niby studio radiowe, ale jak Państwo widzą jesteśmy w telewizji, więc dzień dobry. Dzień dobry widzów.
1: Znaczy, tak słuchaczy trzymamy w napięciu, bo tak naprawdę to co się dzieje na YouTubie zobaczą Państwo po tej rozmowie, czyli za jakieś y, dwie godziny, no, ale zaczynamy. Za chwilę pierwsza 7 minutowa odsłona. Bądźcie z nami.
0: 7 minut na gości w Radio.
1: Kacper Kuszewski dzisiaj jest moim Państwa gościem w programie 7 minut na gości. Tak sobie pomyślałem na początek, żeby zająć się wie, życiorysem twórcy yy, i tak sobie ten życiorys analizowałem. Są aktorzy, którzy gdzieś... Yy... Książę to jest złe słowa, ale związani są z jednym miejscem bardzo długo. Ja zauważyłem, że ty te miejsca zmieniałeś i w takim też szerokim kontekście, bo nie tylko teatr, nie tylko serial, nie tylko y, no, taki szeroko pojęty show biznes w, w różnych miejscach bywałeś i to z sukcesami, bo to o nich też za chwilę chciałem powiedzieć, bo to taki wiesz, radosny raczej program, o porażkach mhm. nie będziemy mówić. No ale to tak celowo wyszło w Twoim życiu, czy y, przez przypadek?
2: Nie, myślę, że to nie był przypadek. Ja gdzieś mam taki naturę nomada we krwi. Jestem osobą, która ma bardzo duże problem z odpowiedzią na pytanie, skąd pan jest, skąd pan pochodzi. Mhm. Ponieważ urodziłem się w mieście, w którym nigdy nie mieszkałem, ani ja, ani nikt z mojej rodziny. To, to miasto to Słupsk. Moi rodzice mieszkali wtedy w Koszalinie opodal, ale bardzo krótko. Potem się przeprowadzaliśmy najpierw do Płocka, potem do Gdyni. W Gdyni spędziłem dzieciństwo i gdyni uważam za swoje miasto rodzinne ale potem jak wyrzucono mnie ze szkoły muzycznej w Gdańsku, kiedy miałem 13 lat, przeniosłem się do Bydgoszczy, skąd pochodzi moja mama, gdzie mieszkał mój tata wówczas i tam skończyłem liceum, no a od ponad 20 lat mieszkam w Warszawie, chociaż przez długi czas jedną nogą pomieszkiwałem we Wrocławiu. No i to właśnie to tak wygląda, jeśli chodzi o geografię. Natomiast jeżeli chodzi o te jakby spektrum różnych zajęć zawodowych, to wyznam, że zawsze w zawodzie aktora najbardziej pociągało mnie pociągała mnie ta różnorodność. To, że można ten zawód uprawiać na tyle różnych sposobów, w tyle różnych gatunkach i formach. Że jest i dramat, i komedia, i teatr, i film, i telewizja, i estrada, i piosenka aktorska, i kabaret. E, mnóstwo, mnóstwo takich no, form wyrazu. I zawsze chciałem móc się sprawdzić... We wszystkich, w każdej.
1: Mm. Ale właśnie, że form wyrazów jest, jest sporo. natomiast nie każdy też we wszystkich, nie każdy aktor we każdej się sprawdzi. Ty sprawdzałeś tak po kolei, czy wiedziałeś, tak, że... To, to, to nie było tak, że ja nie
2: listę i odhaczałem no. kolejne rzeczy na tej liście. Tak, dosłownie tak nie było, chociaż może tak było w podświadomości, że ja zawsze miałem głód, żeby zrobić coś, czego jeszcze nie robiłem i zobaczyć jak mi pójdzie. Ale część tych rzeczy działa się trochę przypadkowo, ponieważ ja nigdy nie wymarzyłem sobie i nie planowałem e, e, bycia gwiazdą ser, ser, serialu telewizyjnego, mhm. ani bycia celebrytą. Zresztą wtedy, kiedy zaczynałem studia aktorskie, nie było jeszcze takiego słowa i w ogóle ten, ten zawód funkcjonował na innych zasadach. Więc to, że grałem przez 18 lat jedną z głównych ról w najpopularniejszym mhm. serialu w historii polskiej telewizji, to to, to był czysty przypadek. Natomiast nie było przypadkiem to, że przez 9 lat byłem aktorem w takiej bardzo niezwykłej grupie teatralnej w Polsce, znanej mało. Takiemu wąskiemu gronu entuzjastów. E, za granicą chyba bardziej teatr nazywa się Pieśń Kozła, mhm. nawiązuje do źródeł teatru e, europejskiego. I Stąd ten Wrocław. Tak, i stąd ten Wrocław, bo siedziba, wprawdzie zespół jest międzynarodowy, teatr jest międzynarodowy, ale siedziba we Wrocławiu. Pieśń Kozła, no bo trage, słowo tragedia oznacza właśnie w języku greckim pieśń mhm. Kozła, e, więc był to teatr nawiązujący do, do źródeł teatru jako rytuału coś zupełnie innego niż teatr psychologiczny, w którym zaczynałem swoją karierę, w którym kontynuuję, więc rzeczywiście. A po drodze wszystko jeszcze inne. Taniec z gwiazdami jak oni śpiewają, twoja twarz brzmi znajomo, piosenka aktorska, kabaret rogi Pińskiej, teatry, koncerty. Tak, dużo, dużo różnych rzeczy.
1: A powiedz, dzielisz te rzeczy, dzielisz te aktywności na takie z wysokiej półki i z nieco niższej? Co masz na myśli? Bo niektórzy tak mówią, wiesz... Y, na przykład o serialu, czy na przykład o, y, y, o programach rozrywkowych, że to jest jednak y, rozrywka y, nieco niższej kategorii niż na przykład y, ambitny teatr.
2: To temat jest już w sumie na dłuższą rozmowę, ale rzeczywiście jest tak, że ja y, kiedy wybierałem ten zawód, to chciałem, y, przede wszystkim myślałem o teatrze, chciałem być aktorem teatralnym, teatr to był mój żywioł i y, chciałem być artystą. Natomiast życie weryfikuje takie pomysły i się okazuje, że to, co w moim systemie wartości w tym zawodowym jest na samej górze, to w rzeczywistości rynkowej jest gdzieś na samym dole. Mhm. Aktorzy teatralni, tacy, którzy są na etacie w teatrze, to są pracownikami takiej no, sfery budżetowej mhm. w, 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 w dziale kultura, czyli to są najniższe uposażenia, jakie można mieć. Jeżeli chce się zarabiać troszeczkę więcej, to e, trzeba rzeczywiście na przykład grać w serialu telewizyjnym. A serial telewizyjny to... Oczywiście też może być lepszy i gorszy, też może być fantastyczną zawodową przygodą, ale w większości przypadków jednak bardziej ja wrzucam go do kategorii rzemiosło. Mhm. Tam nie ma czasu na jakieś artystyczne uniesienia i odkrycia, tam pracuje się szybko, pracuje się na szybki efekt, więc to jest taka trochę gimnastyka aktorska i trzeba rzeczywiście być sprawnym rzemieślnikiem, żeby tam się odnaleźć, co też oczywiście ma swój walor i też można to robić źle albo dobrze. Natomiast kiedy, no, no ja myślę, w, jakby w moim rankingu na no najwyższym miejscu zawodowo do tej pory stawiam wspomniany już Teatr Pieśń Kozła, bo to rzeczywiście jest teatr mhm. z najwyższej półki i wymagania i umiejętności zawodowe, które tam zdobywałem i którymi musiałem się wykazać, były z najwyższej półki i też przeżycia artystyczne nas, tworzących ten teatr i myślę, że też odbiorców tego teatru były na pewno z najwyższej półki.
1: Na pewno też do teatru wrócimy jednokrotnie jeszcze w tej rozmowie, a tymczasem pierwsze 7 minut kończymy. Kacper Kuszewski dzisiaj jest moim gościem. Zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Zastanawiam się, czy scena teatralna jest na tyle ciekawym miejscem dla wszystkich naszych słuchaczy, na ile też znanym miejscem, bo różnie z tym chodzeniem do teatru bywa. To pytanie do Kaspra Kuszewskiego kieruję, który dzisiaj jest moim gościem. Tak trochę jest, chyba że ludzie kultury są zamknięci w nieco w swoim świecie i tak wydaje mi się, że wszystko jest takie oczywiste, że, że do teatru każdy chodzi i z tą sztuką trochę przebywa i obcuje. Masz takie wrażenie, że trzeba czasami wyjść, żeby zobaczyć ten prawdziwy świat? Czy ty w tym prawdziwym świecie żyjesz?
2: Hmm. Wiesz, to tak jest to, o, A co który to jest ten prawdziwy? Bo tych światów jest tyle dookoła, Aha. wiesz, no, myślę, że w, w każdym zawodzie można, o każdym zawodzie można powiedzieć, że człowiek troszeczkę tak zamyka się w kręgu tych ludzi. To jest chyba naturalne. E, żyjemy w, no, w świecie, gdzie no, internet już w tej chwili daje do, do, do dostęp do wszystkiego wszędzie naraz. Mhm że my musimy wybierać sobie jakiś taki swój świat, w którym się zamykamy. Natomiast, wiesz to z tym teatrem z jednej strony jest tak, że teatr zawsze był jakąś tam, w, w, w jakimś sensie sztuką elitarną. I wcale nie miałem takich oczekiwań, że e, cała ludzkość będzie chodziła do teatru. Nie, no. no jest rozrywka dla miłośników tego gatunku. E, natomiast wydaje mi się, że tych ludzi, którzy przychodzą do teatru jest, jest więcej niż można by się spodziewać. I to jest takie pytanie, z którym ja kończyłem już studia. Jak mhm. skończyłem studia, to tak, bo wiesz, dla mnie teatr jest czymś oczywistym. Moje rodzice byli aktorami. Ja spędziłem dzieciństwo w teatrze, dorastałem w teatrze. To było, to było dla mnie naturalne środowisko. Um, I w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, a dlaczego właściwie normalni ludzie chodzą do teatru? Po co? Przecież jest film, jest telewizja, jest tyle innych atrakcji. Teatr jest rozrywką wysokiego ryzyka. Naprawdę no, łatwo się może zdarzyć, że człowiek pójdzie do teatru i natknie się na, na sztukę słabą, nieudaną, nudną. No to się niestety zdarza, a jednak ciągle ludzkość podejmuje te próby. Ja myślę, że jest po prostu jakaś magia, jakaś... mamy taką potrzebę, żeby właśnie nie w rzeczywistości wirtualnej, nie poprzez szklany ek ekran, tylko w tym samym pomieszczeniu, naprawdę, analogowo oddychając tym samym powietrzem, spotkać się z grupą mhm. innych ludzi i tu przez te tam dwie czy trzy godziny przeżywać wspólnie, śmiać się z tego samego, wzruszać się tym samym, emocjonować się tym samym. Do czegoś nam, ludziom, to jest potrzebne. Więc mój tato mówił, że teatr istnieje dwa i tysiąca lat i przez ten czas jest w nieustannym kryzysie e, permanentnym, e, ale i nadal trwa i istnieje i ludzie do tego teatru chodzą, więc coś jest na rzeczy.
1: A czego ty jako widz oczekujesz? od teatru, bo jak rozumiem do teatru chadzasz, bo wiem, że to są tacy aktorzy, którzy nie mają nawet czasu na to, żeby sobie do teatru pójść.
2: No mam pójść. nadzieję, że
1: aktorzy chadzają
2: do teatru, bo to jest jednak ważne. Czego ja oczekuję? Wiesz, no ja mam troszkę inne spojrzenie, bo ja nie, nie, nic na to nie poradzę, że no, jakby jednym okiem oglądam to jak no, mhm. profesjonalista, który też umie zobaczyć, jak to jest zrobione i też nie ukrywam, że no, w związku z tym bardzo Umiem docenić dobrą robotę i reżysera, i aktorów i bardzo zawsze mnie to cieszy I to jest olbrzymia satysfakcja widzieć dobrze zrobiony spektakl i też próbować podpatrzeć, jak oni to zrobili, że to jest takie dobre. Natomiast równie... równie Mocno szukam tego, żeby móc o tym zapomnieć, że jestem aktorem i że oglądam kolegów. I żeby ta magia teatru zadziałała na mnie w pełni, żebym ja naprawdę przeniósł się w inną rzeczywistość. Mhm. No i wiesz, tutaj teraz to, co powiem, jeszcze się zmieszczę w siedmiu minutach, bo to... Trzy minuty jeszcze masz. Świetnie. Bo to zabrzmi górnolotnie. Ja sobie tak, no. szukając odpowiedzi na to pytanie, co wspomniałem wcześniej, po co ludzie chodzą do teatru? I kiedyś dotarło do mnie, że jest taki... Em, Mit, To strasznie teraz brzmi górnolotnie, jak Państwo nie lubią takich deklaracji, to proszę się na chwilę wyłączyć. Jest taki mit starożytny o Orfeuszu i Eurydyce. Jak ta Eurydyka wzięła i trafiła do świata umarłych, to Orfeusz tam za nią, za nią poszedł i jedynym sposobem, żeby ją wyrwać chociaż na chwilę z objęć śmierci, to była śpiewana poezja na chwilę ona powodowała, czyli coś, co jest jakby źródłem te, tak by, no, źródłem teatru. To, to powoduje, że śmierć na chwilę, że tak powiem, op opuszcza gardę, jest bezbronna i na tę jedną chwilę jakby może się zdarzyć nieśmiertelność. Mówiłem, że będą takie słowa gornolotne. Ja myślę, że ludzkość potrzebuje sztuki w ogóle i teatru również po to, żeby oszukać trochę śmierć. Że to, że czytamy książki, oglądamy filmy, to czy oglądamy teatr, to powoduje, że Oprócz swojego własnego codziennego życia, którym żyjemy na co dzień, możemy przez chwilę przeżyć jeszcze kilka albo kilkaset, albo kilkadziesiąt innych żyć mhm. w równoległej rzeczywistości. I to sprawia, że mam, że jakby wychodzimy poza te takie ograniczenie tej naszej doczesności i jesteśmy gdzieś w równoległych światach i tam przeżywamy rzeczy, których nigdy w naszym życiu codziennym byśmy nie przeżyli. Po to chodzę do teatru, żeby tego doświadczyć po raz kolejny, wymknąć się swojej ludzkiej śmiertelności mhm. i w innych światach przeżywać rzeczy, których tutaj bym nie mógł.
1: A lubisz przeżywać to coś się dzieje tu i teraz, bo są spektakle, które bardzo nawiązują do rzeczywistości.
2: Wiesz co, stosunkowo niedawno zdałem sobie sprawę, że ja w dzieciństwie troszkę nauczyłem się uciekać w świat teatru mhm. i uciekać w świat swojej wyobraźni od codzienności i że weszło mi to w nawyk i stosunkowo od niedawna bardzo świadomie staram się rzeczywiście od tej rzeczywistości tej prawdziwej, nie uciekać tylko być w niej i w niej też znajdować radość, inspirację, szczęście. I to można ćwiczyć, jak się okazuje i mam pewne już sukcesy w tej mierze.
1: No dobrze, to będziemy zaraz do sukcesów wracać. Kacper Kuszewski dzisiaj ze mną w studio Meloradio. 7 minut minęło, za chwilę kolejne części naszego spotkania.
0: Siedem minut na gości w Meloradio
1: trochę emocjach y, mówiłeś, tych, które towarzyszą y, tym doznaniom teatralnym, to teraz do tych emocji chciałem wrócić. Y, przypomnę, Kacper Kuszewski dzisiaj ze mną w studiu. Jesteś takim typem widza, który się mocno wzrusza? E,
2: jeżeli coś mnie wzruszy, to się mocno wzruszam, tak.
1: Mhm. Czyli to musi być naprawdę coś, coś dobrego i coś atakującego z takiej strony, z której się nie spodziewasz.
2: Nie wiem, czy z takiej, z której się nie spodziewam, ale... Eee, rzeczywiście coraz trudniej o te wzruszenia hmm. w teatrze na przykład, bo... To
1: pytanie mi się na sumie wiesz, przepraszam, ci przerwę, tak mi się na sumie, kiedy mówiłeś o tym, że tak starasz się patrzeć nie jako aktor, nie jako ten, który wie o co chodzi, tylko jako taki zwykły widz. Mm -hmm. I tak myślę, że to może być trudne, żeby tak dotknąć yy, osoby, która, która gdzieś siedzi tak do, do końca w tym świecie, prawda?
2: Ja myślę, że to w ogóle jest trudne i zastanawiam się na ile to, że ja jestem jakby, no, aktorem utrudnia, a na ile właśnie wcale nie ma nic wspólnego. Czasami, przyznam Cię, wydaje mi się, że jeżeli coś jest naprawdę dobre, to znaczy, że naprawdę jest jakby poruszające, to, to nawet takiego najbardziej chłodnego krytyka teatralnego, który mhm. przyszedł oceniać i krytykować, to rozbraja i właśnie przenosi w, w to inne miejsce, w to miejsce, gdzie, gdzie sztuka powinna nas przenosić, więc... E, natomiast wiesz, no to wszystko brzmi tak bardzo ogólnikowo, no bo co to znaczy dobre, co to znaczy wzruszające, to jest też tak, wie, każdego wzrusza troszkę coś innego mhm. e, i myślę, że wszyscy przecież mamy te doświadczenia, że ktoś nam poleci jakiś film, na którym się spłakał, potem ty idziesz, oglądasz ten film myślisz sobie, no <śmiech> naprawdę, dlaczego? A potem oglądasz ten film 10 lat później i nagle cię trafia i właśnie rozumiesz, dlaczego mhm. kiedyś ktoś ci ten film polecił, więc ja myślę, że to bardzo naprawdę zależy od tego, w którym miejscu dziś jestem dzisiaj z moim życiem, w jakim jestem nastroju, co się wokół mnie dzieje, co, że coś akurat coś mnie poruszy, a coś innego nie. Natomiast wiesz, ja generalnie mam taką zasadę, że jeżeli ktoś próbuje tym, co mi pokazuje jako artysta, zrobić na mnie wrażenie, zaimponować mi swoją, nie wiem, wirtuozerią, pomysłowością, warsztatem, no to ja oczywiście mogę się tym zachwycić, tym warsztatem i to może wzbudzić mój mhm. podziw, ale raczej mnie to nie wzruszy. Wzruszają mnie takie rzeczy, kiedy ktoś naprawdę umie no właśnie co, no da, wiesz to filo, filo, wiesz, że można całe życie poświęcić żeby ale... badać na czym to polega, że coś cię wzrusza. No, ale, ale któryś
1: z reżyserów się... to powiedział, że że wiesz, że widz musi zobaczyć coś czego nie, sam nie potrafiłby zrobić. Że to jest taki punkt wyjścia. To przede wszystkim
2: No, wiesz to, to ja akurat wobec takich, takich okresień jestem ostrożny, bo mhm. to właśnie kieruje uwagę na umiejętności warsztatowe twórcy. A dla mnie najpiękniejsza sztuka jest wtedy, kiedy ja zapominam o twórcy i jego umiejętnościach warsztatowych, kiedy nie przestaję obserwować, jak to jest zrobione, mhm. tylko po prostu yy, siedzę i płaczę. Okej, okay, czyli
1: wchodzisz w ten świat po prostu całkowicie, nie tak, myśląc o, o tym, to Tak, wchodzę w te iluzje,
2: no, bo to jest zawsze jednak stworzenie jakiejś tam iluzji, wiesz, ja też wierzę jako aktor, dlatego tak bardzo lubię teatr, bo... Mam poczucie, że my jako gatunek ludzki jesteśmy zdolni do empatii i to właśnie na empatii się zasadza cała ta magia teatru. A rozumiem w, akurat w tym przypadku empatię na, na użytek teatru jako taką zdolność wzbudzania w innych osobach emocji poprzez, że tak powiem, indukcję. Tak? Mhm. To znaczy, jeżeli ja w sobie trafię na ten naprawdę szczerą jakąś, przepraszam, no nie ma słów na to za bardzo, żeby o tym mówić, no jakąś taką wibrację emocjonalną, jeżeli ona jest prawdziwa, mm -hmm to właśnie najlepszym dowodem na to jest to, że ona sprawdziła to, że ona przez indukcję zaczyna wibrować w innych ludziach w tym samym pomieszczeniu. To jest coś, co się zdarza nam w jakichś wzruszających momentach w życiu takim rzeczywistym, kiedy przeżywamy coś bardzo smutnego albo coś bardzo radosnego i wszyscy razem to czują. Nie ma wątpliwości, że to się dzieje i dzielimy tę radość, nie hmm. wiem, przy nie wiem, meczu hmm. <śmiech> piłkarskim czy przy jakichś innych sytuacjach. Natomiast w teatrze, żeby wykreować coś takiego, no to, to rzeczywiście trzeba, e, trzeba się napracować i trzeba to nieustannie ćwiczyć, bo to nie jest takie łatwe, żeby w takiej sztucznej sytuacji coś prawdziwego się zdarzyło. I właśnie dlatego moja praca w Teatrze Pieśń Kozła tak mnie pochłaniała, bo tam to było przedmiotem naszych badań. Jak sprawić, żeby to się naprawdę zdarzało za każdym razem w czasie spektaklu. Bo wtedy ja jako aktor jakby to, to, to się czuje na widowni, że to rezonuje i że, i że wszyscy zaczynamy w, w jakby mhm. gdzieś wibrować w tej samej częstotliwości. Więc to o, to o to chodzi, o tę jakąś wibrację. Wtedy jest wzruszenie, wtedy... I wiesz, i wydaje mi się, że jakieś wszystkie takie intelektualne refleksje są jakby wtórne, prawda, że wtedy to, to wzruszenie powoduje, że ja zacząłem się nad czymś zas zastanawiać, coś, za coś mhm. do mnie dociera, coś pojąłem, coś zrozumiałem, ale najpierw musi być to, ta wibracja musi być najpierw. Tak to sobie nazywam na własny mhm.
1: użytek. Wiesz, niektórzy nazywają to sposobikami, bo są też takie sposobiki na to, jak osiągnąć to, żeby łezka się zakręciła.
2: Nie e? Na to już um, chyba właśnie jako aktor i taki profesjonalny, przepraszam za wyrażenie, artysta, chyba na to jestem już wyczulony i mm. na mnie to po prostu nie działa. Umiem zauważyć, jeżeli ktoś potrafi to zręcznie tak. jakby używać i mogę powiedzieć no wow, no to rzeczywiście fajnie, umie ta fa fajna, fajna sztuczka, <laughs> ale to nie wzruszy mnie. A
1: ty masz takie swoje?
2: Mam nadzieję, że nie. Mm -hmm. Wiesz to, ale to jest. Nie, każdy aktor ma. Niestety i musi mieć. Tak,
1: ratunkowe bardziej, nie? Tak, i nawet,
2: a, a nawet chyba atako ratunkowy, czyli instynkt samozachowawczy, <głos> wiesz to dotknięcie tych naprawdę prawdziwych, szlachetnych, bo teraz też, żeby nie było jakby tutaj nieporozumienia. Ja nie mam na myśli to, że aktor musi przeżywać prawdziwe emocje na, w, na scenie, w trakcie spektaklu. To nie jest to. To nie chodzi o przeżywanie. To jest troszeczkę coś innego. To jest chodzi o umiejętność wzbudzenia tej, <śmiech> tej wibracji w sobie i w, i w widzach, ale to nie znaczy, że ja tutaj teraz przeżywam, no bo to mhm. nie jestem schizofrenikiem. Ja wiem, że to jest na niby to, co tu się teraz dzieje. Natomiast e, e, wzbudzanie tej właśnie czułej struny jest trudne nie zawsze się udaje i wtedy no coś Trzeba mieć w zanadrzu coś, cokolwiek, żeby cokolwiek się wydarzyło. I myślę, że aktorzy wtedy jakby no, używają nawet podświadomie takich y, sztuczek. No może nazwijmy to sztuczkami, a może to jest właśnie kwestia warsztatu aktorskiego. Mm. To jest coś, co jednak powoduje, że ta iluzja, w, w, którą tworzymy na scenie, w jakiś sposób działa. Może ona nie zawsze trafia w te najgłębsze struny, ale no, jakoś działać musi.
1: Musimy kończyć Oczywiście. tę część. Siedem minut minęło. Kasper Kuszewski jest ze mną i z państwem. Zaraz wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradio
1: lubię sobie zajrzeć do internetu i poczytać trochę rzeczy o gościu, który będzie moim gościem w programie 7 minut na gości. Tak też mm -hmm. zrobiłem w przypadku twoim. Przypomnę, że Kacper no
2: Kuszewski ze mną studiował. Co znalazłeś?
1: Kasa. Dużo o kasie jest, wiesz?
2: Ostatnio, tak.
1: <laughs> I tak zastanawiam się, o co chodzi z tym, że tak pieni pieniądze, pieniądze, a serial to tyle, a no wiesz, dżentelmeni o pieniądzach Powiem nie rozmawiają.
2: Dlatego ja nie zaglądam już do internetu, już prawie no. w ogóle w żadnej sprawie, chyba, że szukam, nie wiem, jakichś konkretnych informacji. No matko, widzisz. Już się włącza autocenzura. To, to polega na tym.
1: Pamiętaj, że to co powiesz, że już zostanie na zawsze.
2: Tak, i obróci się przeciwko mnie. Możliwe. Jak Tak jak wspominałem, kiedy wybierałem sobie zawód aktora, nie było jeszcze takich słów jak kolorowe media, media plotkarskie i słów, mm -hmm. nie, nie było takich zjawisk. Nie było celebrytów, nie było ścianek, um, nie było czegoś takiego. Aktorzy byli artystami. W wywiadach pytano ich o, o ich sztukę, po co się robi teatr, o jakieś zagadnienia związane z postacią, którą ostatnio zagrali, mm -hmm. o poważne rzeczy. I tak było, kiedy ja rozpoczynałem studia w szkole teatralnej. Cztery lata później, kiedy je kończyłem, to już aktorów w wywiadach pytano o jakiego kremu używają do twarzy, jaką zupę gotują, gdzie jeżdżą na wakacje i ewentualnie z kim ostatnio się przespali. Nigdy się do końca z tym nie pogodziłem i jak ktoś mi rzuca w twarz, takie są realia, To jest, jak to się, jesteś osobą publiczną, mhm. Przepraszam, to się teraz. Powiem. Guzik z pętelką. Realia są takie, jak my je tworzymy, proszę Państwa. I ktoś je takie stworzył. Dlaczego je takie stworzył? Bo na tym się zarabia kasę. Kasę się zarabia na tym, że ja jako aktor, owszem, jakby udzielam swojej twarzy i jakby no, wizerunku postaci, którą gram, ale to nie znaczy, że ja oddaję się cały w całości z moim całym życiem na pastwę całego świata. No, każdy z nas potrzebuje mieć jakąś prywatność. Tymczasem no, okazało się, że na odzieraniu ludzi z tej prywatności i na robieniu z nich kretynów w, na widoku publicznym można zarabiać świetne pieniądze. Im ktoś odniósł większy sukces, I'm <laughs> tym fajniej go potem można tak z, ten zniszczyć w internecie. A, a co się najbardziej klika? Najbardziej się klika to, jak nas ktoś oburzy, prawda? Albo jak się czegoś boimy. No więc internet generalnie, celem internetu jest to, żeby nas albo oburzyć, albo nas nastraszyć. Co on znowu powiedział? Co ona na siebie założyła? Jaki on jest beznadziejny? To wręcz działa tak, że na przykład bierze się takiego celebrytę i najpierw te, te portale tak przez dłuższe czas, windują go do góry, piszą troszkę w, 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 nieproporcjonalnie jaka ta osoba jest świetna, jaka jest udobna, mhm. jaka jest fantastyczna, świetnie ubrana, pięknie wygląda i jak już ta osoba jest na samej górze, no to wtedy, co on powiedział, co on zrobił. Więc ja unikam rozmów. Mhm z takimi mediami, ale jakiś czas temu zwróciło się do mnie dwóch młodych ludzi, którzy e, e, mają taki... E, Boże, jak to się nazywa? To już nie, już nie nazywa vlog, tylko to się nazywa... Wykolejenie oni się nazywają. No jak się nazywa taki, że się to ten... E, no... no e, dobra, zaraz sobie... W każdym razie wykolejeni. No? Dwugodzinna rozmowa, bez montażu, gdzie ja po prostu na, na poważne tematy, więc nie tylko takie łowienie jak tak, to w tak, tych trzyminutowych tak. wywiadach, że trzeba jakąś sensację złowić, żeby ją potem sprzeda sprzedać, żeby się klikało. Nie. Były poważne, poważne rozmowy o moim życiu, o sztuce, o aktorstwie i tak dalej, i tak dalej. I tak fajnie się rozmawiało, że ja rzeczywiście przestałem się autocenzurować mhm. I po raz pierwszy od bardzo dawna w kontakcie z mediami zacząłem mówić bardzo szczerze i bardzo otwarcie, tak jak człowiek z człowiekiem rozmawia, prawda? Nie, kiedy próbuje, nawet teraz, kiedy próbuję odpowiedzieć na twoje pytania jakoś poważnie, no bo traktuję cię poważnie, wiesz, szukam, jak to nazwać sam dla siebie, czasami, wiesz, coś powiem, potem się poprawię, a ty, z szacunku dla mnie, próbujesz zrozumieć tę moją myśl, a nie czepiasz się jakiegoś pojedynczego sformułowania, żeby potem mi tam... ale głupi opowiedział, nie? Tymczasem media tak właśnie działają, że ja opowiedziałem te wszystkie moje różne, wiesz, trudne tematy o mojej pracy jako aktora, moich wątpliwościach życiowych i tak dalej. I gdzieś po drodze padło sformułowanie właśnie z... Y co oni złowili? Coś wyrwane z kontekstu na temat pieniędzy. A, że ja powiedziałem, ośmieliłem się powiedzieć, Jezu, jaki idiota. Ośmieliłem się powiedzieć, że ja nie zarabiam jako celebryta, nie zarabiałem w serialu tyle, ile ludziom mogłoby się wydawać, że zarabiałem. I poszło. I poszło. Wiesz co, problem polega na tym, że ja zrobiłem straszny błąd, bo ja próbowałem coś wyprostować, a już utrwaliłem to złe wrażenie. Tak. Mamy jeszcze? Ile czasu mi zostało? Mamy jeszcze. Mamy dwie minuty, możesz
1: o tej kasie no mówić. <śmiech>
2: Jeszcze raz. Wiesz, to problem polega na tym, że podczas gdy większość ludzi y, ma płacone za miesiąc pracy, y, to a aktorów się najczęściej rozlicza za pracę za w serialu czy w filmie za dzień zdjęciowy. No i media bardzo często się strasznie emocjonują tym, że ktoś za dzień dostaje na przykład pięć tysięcy. Ale nikt już nie pisze o tym, że ten jeden dzień to była cała jakby praca, którą aktor wykonał w tym projekcie. A kiedy dostanie następny dzień w czymkolwiek innym, nikt tego nie wie. Mhm. Więc ja rzeczywiście miałem płacone za dzień w serialu, ale o tym ile będę... Y miałem tam podpisaną umowę y z, z, z producentem, ale o tym, ile będę miał dni w ciągu miesiąca, Decydował scenariusz i producent, kierownik produkcji, który układał plan pracy. No więc co z tego, że ja mogłem mieć jakąś tam wysoką stawkę teoretycznie za dzień, kiedy mój jakby miesiąc pracy wyglądał tak, że ja na przykład miałem ten, te, te dwa dni w miesiącu i 5000 tysięcy złotych na przykład to było wszystko, co mogłem zarobić przez cały miesiąc. Od tego należy obliczyć 20% mm -hmm. podatku, prowizję agencji aktorskiej, no i zostaje na przykład 3,5 nie? I fajnie jest oczywiście tam popracować dwa dni i robić 3,5 tysiąca, no po prostu żyć nie umierać, ale czy 3,5 tysiąca to jest taka y, zarobek, który jakby wyobrażacie sobie państwo, że celebryci zarabiają w ciągu miesiąca i jeżdżą sobie na te, tam, y, do tych Tajlandii i na tych jachtach i, na tych, i jeżdżą tymi Mercedesami, no, no sorry, Tyle. Miesięcznie. Nie za dzień. Nie za dzień. Miesięcznie zarobił do ręki 3,5 tysiąca. Gwiazdo najbardziej o, o, o oglądanego serialu. No to nic dziwnego, że już pod koniec powiedziałem, że ja już nie chcę pracować w tym serialu, bo ja nie dostaję żadnych innych propozycji. Ja mam tam jeden albo dwa dni zdjęciowe w miesiącu i nie mam więcej. Nic innego. To nie jest tak, że ja sobie tam, wiesz, no ja bym chętnie popracował więcej, ale nikt mi nie dał, więc no więc postanowiłem już podziękować i pójść i szukać gdzieś tam e, zarobku gdzie indziej. I tu znowu powtarzam, ja naprawdę Naprawdę jestem uprzywilejowany, ja naprawdę do dobrze zarabiam, ja nie narzekam. Ale błagam was, jeżeli już jakby, e, znaczy to nie ma do kogo błagać. Stąd masz o kasie, tak? Bo ja coś powiedziałem, tak, a tak, potem tak. jeszcze się ośmieliłem powiedzieć, że jak mi prosi, namawiali na taniec z gwiazdami, to też się zgodziłem głównie dla kasy, bo wiedziałem, że to będzie <śmiech> Czyli... bardzo ciężki job i że się tam zmęczę. Jezus, to straszne. Państwo nigdy nie robicie niczego tylko dla kasy. Gratuluję, mnie się zdarza, więc pozdrawiam wszystkich serdecznie
1: mówił Kacper Kuszewski, który nawet więcej niż 7 minut mówił, ale już nie chciałem tego monologu o Kasie przerywać, bo do tego wątku nie będziemy wracać. A my zwrócimy, za chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: To jest program 7 minut na gości. Kacper Kuszewski wciąż w studiu. Chciałbym teraz wrócić do amplua. Gdzieś wyczytałem z jednym wywiadu, że... My po francusku. Teraz tak, to jest taki wątek francuski, że mm, zawsze grałeś chłopaczków, Mhm. i zapytany o ageism, czy też o podchodzenie do kwestii wieku, yy, powiedział, że dla, dla ciebie to jest dobre, że jesteś trochę starszy, masz szansę sobie co, coś innego pograć niż tylko Mam nadzieję,
2: mam nadzieję, chociaż <głos> wiesz... No,
1: Czekasz cały czas no, na ten moment, no, <głos> aż się zestarzejesz.
2: Tak? Chociaż nie, to nieprawda, przepraszam bardzo. E, właśnie zostałem, to, to była wielka moja radość, ponieważ e, zagrałem jedną z głównych ról w serialu dla telewizji Polsat pod tytułem Tatuśkowie. Mhm. E, 80 odcinków nagraliśmy, ponieważ był to serial prawie codzienny, on 4 razy w tygodniu. E, bardzo fajny zresztą, no i jak e, sam tytuł wskazuje, zagrałem w tym serialu Tatuśka. I gdyby nie to, że już byłem kolesiem po czterdziestce i już nie wyglądałem jak szczypior taki szesnastoletni, no to nie dostałbym tej roli. A tak, proszę bardzo. Czyli to już się zaczęło? No na to wygląda, Prawie niestety już się skończyło właśnie <śmiech> <śmiech> Serial e, Z jakiegoś powodu jakby z, z został umieszczony Na takim kanale, gdzie jest bardzo Niewielka oglądalność, i mimo że To, to, to grono tam e, Widzów, które się zebrało i dostawałem sygnały Że się podoba, bardzo się cieszyło I liczyło na więcej, no ale niestety Po dwóch sezonach serial się zakończył e, No ale może to i dobrze, bo to zawsze Otwiera, jakby zrobi miejsce Na nowe rzeczy, które e, Jestem o tym przekonany, przyjdą to wrócę jeszcze do tego przeglądania
1: internetu i zapytam o dystans do siebie, masz taki dystans do siebie, bo na przykład też widziałem takie fajne, no, dla mnie, one były śmieszne dla mnie, takie memy z tobą, gdzie yy, wiesz... Twoje włosy robią M.
2: Słuchaj, to jest tak, to jest jedno z moich największych osiągnięć zawodowych. Ja wykreowałem fryzurę na Marka Mostowiaka, która do dziś inspiruje i daje radość ogromnej rzeszy ludzi do tego stopnia, że kiedy niedawno w reklamie bardzo popularnego fast foodu zobaczyłem bardzo znanego młodego artysty, który ukradł moją fryzurę i właśnie wracając do kasy, zarobił jakąś pewnie dużą, fajną kasę na tej reklamie. To mu powiedziałem sobie, młody człowieku, cieszę się, że mogłam być dla ciebie inspiracją. Ja ci to daję, daję to wszystkim. Bierzcie fryzurę Marka Mostowiaka i e, róbcie z nią, co chcecie. E, staram się mieć dystans, no bo wiesz, też e, nie mam za bardzo innego wyjścia, jakbym się przejmował e, za mocno wszystkim, co o mnie napiszą w internecie. Mm. <laughs> kiedyś na przykład, przeczytałem to, bo chyba za czasów e, e, ja, y, jak oni śpiewają. O, znowu ten koleś z nosem jak hak od karuzeli. <głosy> <głosy> Usłyszałeś kiedyś coś takiego pięknego. Ja nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego jak hak od karuzeli, no ale teraz już wiem. Nos jak hak od karuzeli. No więc, jakbym się przejmował wszystkim za bardzo, to bym zwariował. Te, wiesz, też internet też jest takim ciekawym, wiesz, takim śmiesznym lustrem, no bo no bo mogę zobaczyć siebie oczami innych ludzi, mm -hmm. zobaczyć z czego się śmieją, co we mnie lubią, czego nie lubią, co ich denerwuje. I oczywiście, no mogę się z tym przejąć mniej lub bardziej, ale mm, lepiej chyba się za bardzo nie przejmować, no bo mój Boże, no jestem jaki jestem, no cóż na to poradzę. <laughs>
1: Wspomniałeś o tym, że przez ten show biznes tak prze, prze, no przechodzisz cały czas przecież, nie? ale mówię o tych programach rozrywkowych, które były swego czasu i też sam się poprawiam, nadal są na topie, czy Twoja twarz, czy, czy ten jest z gwiazdami, to są takie dla Ciebie przygody i takie pojedyncze jakieś epizody w, w tym artystycznym życiu, czy jednak ważne momenty cisza?
2: Wiesz co, bo to trochę znowu wraca do tego, do tego pytania. Ja nie wiem, czy ja umiem jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo to, co wspomniałem, no ja chciałem być artystą, hmm. chciałem robić. Zaraz no, nie, teatr nie teraz i tak wartościując,
1: i tak dalej. ja wiem, bo teraz już nie mówimy o tym, tym czy lepiej coś. Ale okazuje się,
2: że właśnie na liście moich wielkich osiągnięć jest na przykład wygrana w tańcu z gwiazdami. Hmm. Hmm. I teraz tak, z jednej strony ja mam świadomość tego, że Taniec gwiazdami był jakimś takim no plebiscytem popularności mojej jako aktora serialu M jak Miłość, ale może jeszcze w większym stopniu popularności mojej partnerki Ani Głogoski, którą widzowie absolutnie kochali i słusznie, i która tam miała fenomenalne osiągnięcia w tym programie, a, a, ale dostawała tak trudnych partnerów wcześniej, że ciężko było zawalczyć o zwycięstwo, więc jak się trafił ktoś, kto tutaj jakoś no, dawał cień szansy na, na to zwycięstwo, to widzowie rzucili się głosować i bardzo się cieszę, bo uważam, że Ania no, na to zasłużyła. Jest, jest niesamowitą tancerką, niesamowitą osobą. Wie, ja nie umiem tańczyć. Ania Głogoska, która jest wicemistrzynią świata w, w, po prostu i, i galaktyki i ma, to na, ma, ma na to papiery, ona robi to od dziecka trenując po wiele godzin dziennie, codziennie. Tego się nie da nauczyć w ciągu miesiąca, nawet no, trenując nie wiem, po 5-6 godzin, tak jak nam się to zdarzyło przed rozpoczęciem tej edycji. Więc ja nie umiem tańczyć. Więc z jednej strony no, ten mój sukces w tańcu z gwiazdami no, trzeba wziąć w duży cudzysłów, tak? Z drugiej strony to naprawdę było coś. Jak dzisiaj oglądam występy swoje z tego programu, to nie mogę uwierzyć, że, że ja coś takiego zrobiłem. To naprawdę jest fajne i ilość jakby tej miłości od świata i od ludzi, i od widzów, którą dostałem była tak ogromna i tak dla mnie ważna, że oczywiście, że myślę o tym, mimo, że to naprawdę był bardzo wyczerpujący job, to, to też dało mi ogromnie dużo radości i ta znajomość z Anią, która potem miała swoją kontynuację w teatrze, bo my razem graliśmy w spektaklu Bernie Czwarta Rano w Teatrze Muzycznym Roma, to była no przygoda, to, to, to takie doświadczenie, które no, na całe życie się pamięta i ono jest ważne. Jeszcze ważniejszym doświadczeniem był program y, Twoja Twarz Brzmi Znajomo. I tu musimy przecinek zrobić. No i proszę bardzo.
1: Do programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Za chwilę wracamy. Kacper Kuszewski jest dzisiaj ze mną. Bądźcie z nami już za chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Czas start, ostatnie 7 minut spotkania przed nami. Przerwaliśmy ja przerwałem brutalnie wypowiedź o tańcu z gwiazdami. Przepraszam, o twojej twarzy. No właśnie, ten program to jest taki, można powiedzieć, oczko wyżej niż wszystkie pozostałe. Tak sobie myślę o aktora, którzy o nim mówią. Bo tu już parę osób w tym programie było, które wzięły udział. Nie wiem, czy był ktoś, kto wygrał. Nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć. Ale ty wygrałeś, prawda? To już się <grym> Dla ciebie to też było takie, takie naprawdę sprawdzenie siebie?
2: Mm, this, to było coś, co zupełnie jakby to doświadczenie przekroczyło moje oczekiwania i było czymś zupełnie innym niż się mhm. spodziewałem. Bo ja rzeczywiście myślałem, że to jest po prostu program rozrywkowy, job do zrobienia. Um, bardzo długo się odmawiałem, bo się, bo się bałem tego, te, tego wysiłku i tego stresu. Poza tym miałem tyle zajęć zawodowych, że nie było opcji, No, ale trafiła się jedna jesień, kiedy nagle miałem luz, stwierdziłem, no dobra, spróbujmy. Byłem na, na jakby nastawiony, gotowy na bardzo ciężką, intensywną pracę, dużo stresu. Natomiast to, co dostałem, to dostałem dużo, dużo więcej dużo piękniej. To naprawdę było bardzo fajne, zawodowe doświadczenie. I kiedy byłem pytany, czy udało mi się wcześniej połączyć te doświadczenia moje, to czego nauczyłem się w teatrze, pieśni kozła tej mhm. bardzo dziwnej takiej pracy, gdzieś podążaniu za jakąś intuic intuicją, instynktem, yy, czy udało mi się to gdzieś przenieść z tamtego dziwnego świata do takiego normalnego teatru psychologicznego, to to właściwie się zastanawiałem, czy to, czy to się kiedykolwiek udało, czy to w ogóle się da. Natomiast mam wrażenie, że w przypadku programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo to się kilka razy zdarzyło, bo oczywiście trzeba było bardzo drobiazgowo się przygotować do tych występów, ale tam kilka razy zdarzyła się jakaś taka magia, która sam nie wiem czym była, kiedy ja miałem poczucie, jak zobaczyłem siebie w kostiumie i w charakteryzacji, że nagle coś we mnie Ktoś we mnie wstąpił, że ja już nie jestem sobą, że jakiś duch hmm. tamtej postaci jest we mnie i działa poprzez, poprzez, poprzez moje ciało, a ja już tylko mam nie przeszkadzać. E, tak było na przykład z postacią Diany Ross, którą ciczyłem przed lustrem, widząc no, spoconego kolesia w t shircie i dresach. Który miał, jakby, no, gdzie ta Diana Ross, hmm. prawda? Symbol seksu, drobna, no, piękna. I nagle w dniu tej próby generalnej, czyli dzień przed występem w programie, założyli na mnie tę różową taftę, te, te jakby całą tę charakteryzację i tipsy i, i wysokie obcasy i ja stałem się kimś innym. I to, ten ktoś inny wszedł na estradę i się ruszał i śpiewał i to, to było coś niezwykłego. Tak um, cudownie ludzie robią ten program, tak tyle dostałem fajnej energii od nich tak cudownie ludzie oglądają ten program i tyle cudownej energii od nich dostałem. Tak ciekawe to było doświadczenie zawodowe, aktorskie dla mnie, że naprawdę, no to jest właśnie ta wysoka półka, mimo, że tylko program rozrywkowy w telewizji.
1: No tak, no ty nie jesteś pierwszy, jak mówię, który w ten sposób o tym programie mówi, natomiast jakby idąc od programu do ciebie i do, do tego, co ty na scenie robisz, o tym, teraz jak opowiadałeś, to przypomniał mi się moment, kiedy widziałem cię na scenie całkiem niedawno w Teatrze Roma i no już w trakcie spektaklu siedzę sobie w trzecim im rzędzie i tak sobie myślę, kurczę precyzja, to mi się pierwsze, pierwsze nasunęło do głowy czujesz, że jesteś precyzyjny w tym co robisz na scenie to też oczywiście...
2: Ja mam czy... ze sobą 12 lat nauki w szkole muzycznej mhm. najpierw przez 7 lat grałem na fortepianie potem na karnecie, to są to są codzienne ćwiczenia z precyzji bez precyzji nie ma muzyki mhm. w ogóle nic jakby nie da się nic zagrać, jeżeli nie ma precyzji być może to ukształtowało moje podejście też do pracy aktora ja tak rozumiem moje zadanie, że to, jakby to jest fundament, na którym, żeby cokolwiek zbudować to ja muszę mieć precyzję słowa, precyzję frazy muzycznej, precyzję tego co ja robię z rękami i z nogami na scenie i jakich, jaki używam barwy głosu, co ja mówię, o czym ja mówię i co ja chcę powiedzieć. To jest fundament i dopiero jak ta precyzja wypracowana się zdarzy, to na tym fundamencie może się zdarzyć poruszenie tej głębszej struny, o której ci mówiłem. Wydaje mi się, że są tacy, tacy artyści bardziej tacy, nie wiem, organiczni, intuicyjni z, z, z Bożej łaski, którzy być może nie muszą myśleć o tym wszystkim, mhm. tylko oni po prostu to mają tak naturalnie i od razu tej mhm. głębszej strony dotykają. Ja nie, ja jestem artystą, rzemieślnikiem, ja muszę wypracować precyzję to, żeby osiągnąć ten rezultat na scenie.
1: Co czasami może być takie pogrążające, nie? bo też jest czasochłonne, czy nie?
2: Ja to kocham. Mhm. Wiesz co, to jest coś, co sprawia mi chyba największą frajdę w pracy. To jest takie szlifowanie, szlifowanie warsztatowe, szlifowanie. Nie nudzi mnie to, więc ja, ja to lubię. A co cię nudzi?
1: Polityka pewnie cię nudzi.
2: Nudzi mnie byle, byle jaka byle co który niczemu nie służy no, takie mhm. gadanie o, o nieistotnych rzeczach to mnie nudzi nie, polityka nie nudziłaby mnie bo polityka wzbudza duże emocje ale yy, za duże a mhm. poza tym nie czuję się kompetentny a poza tym to jest strasznie frustrujące i przygnębiające bo zdarzyło mi się żyć w takich czasach nie wiem czy kiedyś było inaczej że polityka jest budowana i służy temu żeby wyciągać z ludzi to co najgorsze a ja, ja wiem, że my mamy my ludzie, bo jestem aktorem, który jest też jakby częścią mojej pracy studiowanie ludzkiej natury mhm. i wiem, że my mamy w sobie wszystko co najgorsze, ale wiem też, że my, mamy, my ludzie mamy też w sobie wszystko co najlepsze, więc jak mam do wyboru w życiu wywlekać z siebie to co najgorsze, albo wywlekać, czyli być politykiem, albo wywlekać to co najlepsze, czyli być artystą, wybieram artystę.
1: Artysta Kaspar Kuszewski dzisiaj w programie 7 minut na gości. No i tak kończymy. Tak skończymy. Dobra to chyba y, puenta
2: Mam nadzieję. <laughs> pozdrawiam wszystkich polityków.
1: Tak, pozdrawiamy również wszystkich, wszystkich polityków, całujemy. Pozdrawiam polityków, całujemy artystów, ale wracam jeszcze za chwilę do Państwa, tak żeby już powiedzieć na, na koniec. Do zobaczenia.
0: 7 minut na gości w Melo Radio.
1: Gadaliśmy, gadaliśmy, no i koniec. Kaspar Kuszewski dzisiaj był ze mną w programie 7 minut na gości. Bardzo Ci dziękuję. Ja
2: też bardzo dziękuję.
1: Przyjął zaproszenie. Y, w, mam nadzieję, że nie żałuję.
2: Nie, nie, no nie, absolutnie nie. Coś
1: wycinamy czy zostawiamy
2: wszystko? Zostawmy i zobaczymy, co się zdarzy. Na pewno <głos> będziemy mieli mnóstwo potem tematów do kolejnych rozmów.
1: Super. Jeszcze raz wielkie dzięki. Przypomnę tylko, y, y, jesteśmy na YouTubie tuż po tej y, rozmowie na antenie i na playermeloradio.pl również. I do usłyszenia w kolejnym programie.